0: Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Auf meinsportradio.de
1: Endlich ist sie da. Die erste deutsche Medaille bei der Schwimm-WM in Budapest. Franziska Hentke hat sie geholt. Silber über 200 Meter Schmetterling. Eine weitere Medaillenchance... Vom laut Bundestrainer Lamberts heißesten Eisen im Feuer von Philipp Heinz hat es dagegen nicht gegeben. Er hat es nicht geschafft, über 200 Meter Lagen sich das Edelmetall zu sichern. Und Marco Koch, immerhin der amtierende Weltmeister, ist im Halbfinale über 200 Meter Brust schon ausgeschieden. Freut und Leid also heute bei der WM in Budapest. Und wir fassen hier auf mein Sportradio.de diesen Tag zusammen mit unserem Experten, Kurzbahn-Europameister Jannik Lebherz. Hallo Jannik. Hallo zusammen. Dann lass uns mit dem Positivsten anfangen, mit den 200 Meter Schmetterling und mit Franziska Henke. Ja, die hat Silber geholt, über 200 Meter. Geschlagen wurde sie nur von Mireia Belmonte aus Spanien, aber sie hat Katinka Hosschuh, die Lokalmatadorin, den Superstar, geschlagen. Franziska Henke holt Silber. Wie lautet dein Urteil?
0: Das Urteil lautet ganz einfach erstmal alle herzlichen Glückwunsch, weil das natürlich eine tolle Sache ist. Jetzt auch mal eine Medaille auf der Habenseite für Deutschland zu haben. Ähm, Franziska ist das Rennen total engagiert geschwommen, hat sich auf den ersten 50 Meter noch ein klein wenig zurückgehalten, um dann aber ab der nächsten Bahn richtig durchzustarten und hatte dann äh, tolle zweite, dritte und vierte 50 und ja, sie hat selber gesagt, dass die Bahn ein paar Meter länger und sie wäre vielleicht sogar noch an die siegreiche Spanierin Belmonte rangekommen, aber ich glaube, sie selbst ist auch höchst zufrieden mit der mit der Silbermedaille, ihre erste ähm, internationale Medaille bei Langbahn-Weltmeisterschaften. Also für sie ein rundum gelungener Abend.
1: Weil du sagst, oder weil sie selber auch gesagt hat, hinten raus, wenn es ein bisschen länger gewesen wäre, hätte ich gewonnen. Hatte sie so das Stehvermögen am Ende? Also das scheint ja mit der Fitness und mit der Vorbereitung alles gestimmt zu haben. Ne?
0: Das kann man jetzt auf jeden Fall sagen, dass bei ihr da alles gestimmt hat. Also sie ist ja seit eh und je eine total trainingsfleißige und auch wirklich ehrgeizige Athletin, die in den letzten Jahren vielleicht so, ja, den absoluten Punkt dann bei der Meisterschaft nicht getroffen hat. Aber dieses Jahr hat er wirklich alles zusammengehauen. Sie, sie wird von Monat zu Monat eigentlich schneller, was da ja wirklich immer ein positiver Faktor ist. Im März 207, im Juni bei den Meisterschaften äh, 206. Jetzt äh, schwimmt sie eine 205 Ende Juli bei dem Wettkampfhöhepunkt, also Daumen hoch für sie und ihren Trainer.
1: Alles richtig gemacht. Äh, Olympia, du hast angesprochen, äh, schon auch da in Topform angereist, da aber am Ende enttäuscht gewesen. Wo lag auch letztlich der Unterschied jetzt zwischen der Form von Rio und der Form jetzt von Budapest?
0: Das kann ich jetzt so gar nicht ganz genau beurteilen bei ihr. Ich glaube, sie hat letztes Jahr erzählt, dass sie eigentlich auch in guter Verfassung war, aber dass sie eventuell sogar noch ein bisschen zu viel gemacht hat in den letzten Tagen davor. Also es ist immer ja so ein ganz schmaler Grad, ob man noch ein, zwei Belastungen setzt oder ob man lieber einfach mal die Beine hochlegt, auf gut Deutsch. Hm. Und scheinbar hat sie daraus gelernt, dass es in den letzten Jahren zu wenig die Beine hochgelegt hat und diesmal einfach ein bisschen der Wettkampf dann auch entspannt und richtig gut angegangen ist.
1: Und jetzt wird sie, wie sie selbst gesagt hat, sich heute Abend was gönnen. Was wusste sie noch nicht genau, aber auf jeden Fall etwas, was sie lange Zeit vermisst hat. Du kennst sie vielleicht ein bisschen, was Was kann das sein oder was wäre es bei dir, wenn du jetzt sagst, nach so einem Erfolg, nach so einer langen Trainingsvorbereitung, da muss man mal irgendwas Tolles wieder machen. Was wäre das bei dir?
0: Ach, bei mir? ich wüsste ich jetzt gar nicht. Ich versuche auch sonst... Äh das alles so in dem Verhältnis zwischen Genuss und Disziplin zu halten, dass es einigermaßen passt. Vielleicht ein besonders großes Stück Kuchen oder sowas. Also ich weiß, die, die Franzi ist jetzt nicht groß eine, die sich da mit dem Alkohol zukippen wird. Also ich denke, es wird sich auf einer ganz entspannten Basis bewegen, auch heute.
1: Also es sei ihr auf jeden Fall gegönnt auf diesen Erfolg. Da darf man sich dann auch absolut mal was gönnen. Für die Mannschaft, was bedeutet so ein Sieg jetzt, so der auch der erste Sieg bei einer Weltmeisterschaft? Ist das für die Kollegen dann auch Ansporn oder ist das eher so, was dann eben für die Athletin selber schön ist und für die Bundestrainer, aber für das Team dann eher, ja, man freut sich mit, aber für die eigene Leistung, hat das, hat das eine Auswirkung?
0: Ich glaube, das hat dann letztendlich keine Auswirkung. Also klar, wie du sagst, man man freut sich auch, der Bundestrainer hat was auf der Habenseite, für alles ist es gut. Aber letztendlich hat man auch gesehen, Franzi hat sich nicht davon beirren lassen, dass es jetzt beim Philipp Heinz davor vielleicht nicht so ganz optimal geklappt hat. Also da kann man einfach keine Zusammenhänge feststellen. Ich denke, es kann in beide Richtungen gehen. Wenn man kann aus der Masse herausstechen, man kann sich von der Masse mit runterziehen lassen, man kann zusammen mit der Masse hervorragende Leistung zeigen. Also da wird man, glaube ich, keine genauen Zusammenhänge finden.
1: Wenn wir jetzt sagen, bei Franziska Henke, da hat mit der Vorbereitung alles geklappt, auf den Saisonhöhepunkt hin, kann man da bei Philipp Heinz sagen, da war die Vorbereitung vielleicht eher auf die Deutsche Meisterschaft abgestimmt, um eben auch diese hohen Normen, die dort angelegt wurden, zu schaffen. Und jetzt bei der WM, da hat es hinten raus nicht mehr geklappt, denn bei der Deutschen Meisterschaft, da hatte Philipp ja die Weltjahresbestmarke aufgestellt.
0: Ja, man muss aber auch dazu sagen, er ist jetzt hier einfach seine dritt- und viertbeste Leistung aller Zeiten geschwommen mhm. und unter seiner Weltjahresbestleistung war jetzt auch nur der siegreiche Amerikaner Chase Kalis. Also ähm, das ist immer noch ein, ein Top-Top-Niveau. Sein Problem war einfach nur, dass, dass er jetzt äh, ein wenig hinter der Weltjahresbestleistung zurückgeblieben ist und ganz, ganz viele andere sich nochmal deutlich gesteigert haben und gerade auch im Finale nochmal schneller geworden sind. Also da kam jetzt zu Philipp auch äh, viele Dinge nochmal zusammen und seine Zeit, damit hat man in der Vergangenheit auch schon mal Medaillen gewonnen.
1: Hm. Aber heute hat es dann eben nicht geklappt. Kozuke Hajino, der aus Japan, der holt die Silbermedaille und Chun Wang aus China, der holt die Bronzemedaille. Bei Philipp Heinz auch das Problem, dass ihm ein Hosengummi gerissen war, habe ich gelesen.
0: Ich meine, das wäre bei Marco Koch Stimmt, gewesen. das war bei Marco Koch, da war Wenn ich verrutscht. Nee, hast recht, okay, du gut, hast recht. Nee. Ja. Nee, <lacht> da. dann äh, dann war da das Problem, da kommen wir wahrscheinlich auch gleich nach drauf. Da kommen so wir gleich sprechen. drauf, genau. Ich glaube, bei Philipp war einfach, ähm, ja, das, das Rückenschwimmen, das, wo er sich so stark verbessert hatte zuletzt, auch bei den deutschen Meisterschaften, war, dien, war diesmal einfach deutlich zu langsam auch. Mhm. Er ähm, hatte die mit Abstand langsamste Zeit im Rückenschwimmen und hat eben dann auch nicht so seine Stärken im Brust- und Kraulschwimmen ausspielen können, wie das vielleicht ähm, eben bei seinen zwei Rennen in Berlin der Fall war. Also eine, ein gutes, ordentliches Rennen, aber nicht das sehr Gute, das er nochmal gebraucht hätte, um in die Medaillenränge
1: zu kommen. Also hat dann leider nicht geklappt am Ende. Also dann ein siebter Platz für Philipp Heinz. Er ja, natürlich ein bisschen enttäuscht, der Bundestrainer Lamberts auch enttäuscht, weil er Philipp Heinz zuvor als heißestes Eisen im Feuer gesehen hat. Aber so ist es im Sport. Es geht dann manchmal eben auch, weil da schwimmen ja auch andere mit, die dann auch tolle Leistungen bringen. Janik hat eben gesagt. So war es vielleicht auch bei Marco Koch, bei dem eben noch das Problem dazu kam, dass er sich ein Hosengummi gerissen hat. Und deshalb hat es in seinem Halbfinale dann über 200 Meter Brust für ihn auch nicht für die Qualifikation für den Endlauf gereicht. Ähm, so ein Hosengummi, wie muss man sich die Auswirkungen da vorstellen? Kann das eine Entschuldigung für, oder eine Begründung für äh, eine nicht geschwommene Zeit sein? Wie sehr hält das auf?
0: Also ich würde jetzt mal sagen, wenn man das bei einem unspektakulären Vorbereitungswettkampf hat, dann lacht man drüber und äh, schwimmt trotzdem sein Rennen. Hm. Wenn es jetzt aber bei einer WM unmittelbar vor dem Start passiert, ist es schon wirklich ein klein wenig dramatischer, mein Anführungszeichen, weil einfach so der ganze gewohnte Ablauf unterbrochen wird, den man sich vielleicht lange arbeitet hat und man arbeitet zwar viel mit auch äh, Psychologen zusammen, Sportpsychologen, aber dann auch so spezielle Situationen ist man dann doch nicht unbedingt eingestellt und Marco hat ja dann auch zu Protokoll gegeben, dass er beim Start nicht alles reingelegt hat, um die Hosen nicht ganz reißen zu lassen. Mhm. Äh, das sind dann einfach Kleinigkeiten, die sich schon summieren können, aber ich wage mal die Prognose, dass es trotz allem auch sonst nicht fürs Finale gereicht hätte.
1: Wo machst du da die Gründe fest oder wo siehst du da die Ursachen? Auch in der Problematik, dass er ja auch mit Blick auf Tokio 2020 angefangen hat, sein Training ein bisschen umzustellen, mehr Muskelmasse aufzubauen und vor allen Dingen auch viel an Gewicht verloren hat. Wie wirkt sich das aus?
0: Das kann sich auf jeden Fall ganz stark auswirken. Also ich habe das in diesem Jahr auch selber gemerkt. Ich habe das auch passiert mit dem Krafttraining. Verbesserungen da, aber so der, der Sprung, den man sich davon erwartet, der kann auch in einem halben Jahr kommen, der kann auch, ja, kann auch gar nicht kommen, man weiß es halt einfach nicht. Ähm, es ist, ist auf jeden Fall auch ein Faktor, der mit reingespielt hat und normalerweise war Markus große Stärke, dass er so die erste, zweite, dritte Bahn wirklich mit langen, raumgreifenden, gleitenden Zügen vorankommt und dann äh, bei der letzten Bahn aus der Wende heraus die Züge, die, die Zugfrequenz immer nach und nach deutlich erhöht und dann mit richtig Krawall die letzten Meter angeht. Diesmal ist er schon direkt nach der Wende mit, mit einer super hohen Frequenz rausgekommen und hat, ja, eben nicht so viel aufholen können, wie das sonst immer der Fall war.
1: Wen schätzt du jetzt über die Bruststrecke als großen Favoriten ein, jetzt wo Marco Koch dann eben nicht im Endlauf mit dabei ist?
0: Ja, die beeindruckendste Leistung war schon von dem jetzt äh, führenden Anton Chubkov, einem gerade 20-jährigen Russen mit Europarekord. Gerade weil er es genauso macht, wie es Marco immer gemacht hat. Er geht ruhig an, lässt die anderen erstmal schwimmen und haut dann da eine letzte Bahn raus, äh, ja, wo er dann wirklich ganz, ganz viele Sportler einfach noch überholt. Und ja, es ist trotzdem ein enges Finale. Die ersten vier sind mit 207er-Zeiten unterwegs. Ähm, wird wirklich eine ganz, ganz spannende Sache morgen.
1: Also werden wir natürlich auch ein besonderes Auge dran, drauf haben dann und hier besprechen auf mein meinsportradio.de zusammen mit Yannick Leberz. Aber es gab ja noch weitere Entscheidungen in Budapest am heutigen Tag, die dann ohne deutsche Beteiligung letztlich ausgekommen sind. Zum Beispiel die 100 Meter Freistil der Männer. Und da gab es einen US-amerikanischen Doppelsieg. Caleb Dressel, der hat sich die Goldmedaille geholt vor seinem Landsmann Nathan Adrian und Medi Metella aus Frankreich hat sich die Branche mit Medaille geholt. Wie hast du dieses Rennen gesehen? War das der Einlauf, den du erwartet hast?
0: Boah, kann, kann man gar nicht so sagen. Also ähm, der Caleb Dressel war schon der große Favorit, weil er in der, in der Staffel so eine extrem schnelle Zeit vorgelegt hat. Aber was er dann heute gezündet hat nochmal, war so nicht zu erwarten, weil ein Einzelfinale dann doch immer noch was anderes ist, als ein äh, staffel Startschwimmer zu sein. Aber er hat was ganz Erstaunliches geschafft heute, was ich so fast noch nie gesehen habe. Und zwar hat er mit wirklich ganz extrem hoher Zugzahl die ersten 25 Meter schon absolut dominiert. Also nach der ersten halben Bahn war er ganz weit vorne. Dann so der zweite und der dritte 25er, fand ich, haben die anderen ein bisschen aufgeschlossen. Aber dann hat Dressel einen extremen Endspurt noch hingelegt, was wirklich selten ist. Also dass einer die ersten 25 führt, und auf den letzten 25 den Endspurt wieder so zieht, dass er die Führung auf die anderen ausbaut. Das mhm. ist schon wirklich selten, aber das hat er heute geschafft.
1: Vor allem sieben Zehntel über 100 Meter, das ist ja auch ein Riesenvorsprung. Eben,
0: genau, ja. ja. Genau, also es war sein wirklich er, er hatte zwar vorne schon eine Führung, aber die wurde tendenziell eher kleiner, aber mit seinem Endspurt hat er die wirklich wieder ausgebaut mhm. auf einen Vorsprung, der für ein 100 Meter Rennen wirklich immens ist.
1: Und dahinter wurde es ein bisschen enger, aber vorne der Abstand einfach ja. schon wirklich überragend.
0: Ja, das ist äh, mit 500 zwischen Platz 2 und 4, also das da will man nicht in der Haut des dann viertplatzierten stecken, der dann da ganz knapp ohne Medaille bleibt, mhm. der Cameron McEvoy aus Australien, der auch schon ein paar mal schneller war als heute. Ähm, ja, es ist dann man sieht immer ein paar Hundertstel, ich ich sag's so oft eine fingerbreit handbreit wie auch immer, das das ist einfach nicht viel und im Weltschwimmsport entscheiden Kleinigkeiten
1: und über 50 Meter Rücken der Frauen, da hat Etienne Mederos aus Brasilien sich den Sieg geholt, 27,14 ihre Zeit, äh, neuer Südamerika Rekord. Die zweite war Yuanhai Fu aus China, die hat keinen Rekord geschwommen, aber die drittplatzierte und die viertplatzierte, die haben auch jeweils noch mal Kontinentalrekord geholt. Alexandra Herasiminia aus Weißrussland, die hat den Europarekord verbessert und Emily Sebaum aus Australien als vierte noch den Ozeanien rekord
0: Ja, also mit, mit dem Rennen, das war wahrscheinlich eines der im Durchschnitt schnellsten, in der Breite schnellsten aller Zeiten auf dieser Strecke, mit der Ausnahme halt, dass eben der Weltrekord nicht verbessert wurde, aber so alle anderen Rekorde, die man sich irgendwie vorstellen kann, wurden da äh, verbessert. Also, wenn man sich dann auch noch anguckt, dass zwischen der ersten und der zweiten genau die berühmte eine Hundertstel liegt, dann weiß man schon, was diese Sprintrennen im Schwimmsport auch einfach ausmachen. Also, man weiß dann einfach, wofür man auch die Kleinigkeiten, Start, Tauchen, Anschlag, wofür man das alles trainiert, wenn dann am Ende die Differenzen einfach so knapp sind.
1: Ja. Deutlich größer waren die Abstände dann bei den 4x200 Meter Freistil in der Staffel bei den Damen. Und da waren die US-Amerikanerinnen mal wieder nicht zu schlagen. Leah Smith, Mallory Comerford, Melanie Magalles und natürlich Katie Ledecky, die sich dann doch ihre 13. Goldmedaille geholt hat, nachdem es ja gestern nicht geklappt hat. Erstmals nicht für sie mit Gold gereicht hat, aber jetzt in der Staffel, da hat sie wieder zurückgeschlagen.
0: Genau, mit ihren Teamkollegen, die eigentlich eine, eine tolle Ausgangsposition schon aufgelegt haben. Die waren dann nach drei Schwimmerinnen ähm, zeitgleich mit den Chinesen noch. Also es war auch für, für Katie de Decky eine schöne Herausforderung, die ihr gestellt wurde. Und sie hat dann wieder mit Abstand schnellste Zeit des Feldes auch noch ins Wasser gebracht. Also hat sie ihre Staffel quasi zum Sieg geschoben und hat einen großen Anteil daran. Aber ich, ich fand, es war spannend. Die, die Damen aus China haben wirklich lange Paroli gebieten. Auch die Schlussschwimmerin aus äh, China, die hat versucht, so lange wie möglich dran zu bleiben. Also das war auf keinen Fall ein Rennen, das äh, abgeschenkt wurde von den anderen Nationen.
1: Eine Sekunde 57 auf jeden Fall der Vorsprung der USA vor China und dann fünf Sekunden Rückstand. Äh, die Australierin auf Platz drei. Katie Ledecky, was macht die aus? Was macht die so schnell?
0: Ja, vor allem ist erstmal ihre ihre Bandbreite beeindruckend. Sie kann... 100 Meter auch ganz annehmbar schwimmen und natürlich ist sie absolute Weltspitze, die allerbeste auf 400, 800 1500 Meter. Über 200 Meter ist sie super konkurrenzfähig. Allein diese Bandbreite ist schon ja außergewöhnlich. Das nimmt äh, Ausmaße an, die eigentlich vielleicht mal bei den Männern ein, ein Phelps oder ein Loch, die früher hatten mit dem mit der Bandbreite an Strecken. Also das ist so, glaube ich, ihre größte Stärke und dass sie einfach eine Tempohärte hat, die keine andere im Feld einfach vorweisen kann.
1: Das sucht schon wirklich ihresgleichen. Wenn wir nochmal auf die Wettkämpfe morgen äh, vorausgucken, die 100 Meter Freistil der Damen, da gab es ja heute dann auch schon mal wieder Vorläufe, Sarah Schöström, die Schwedin, da auch wieder vorne gewesen, ist die zu schlagen?
0: Also ich kann es mir fast nicht vorstellen, aber man, überlebt, man erlebt ja immer wieder Überraschungen und ich fand, sie sei jetzt so gut. Ich nehme es zurück, man weiß ja nie genau, wie wie viel Prozent die jetzt schon gegeben hat, ob es jetzt äh, all-in gegangen ist. Aber ich fand so ein klein bisschen müder sah es jetzt schon aus, als am ersten Tag, als sie da diesen fabel über die 100 Meter geschwommen ist. Also es war jetzt aber auch niemand, der ihr so ganz, ganz nah auf die Pelle gerückt hat. Also eine Viertelsekunde Abstand zu zweiten, dann vier Zehntel und mehr als eine halbe Sekunde zu dritten und vierten. Ja. Unter der Annahme, dass sie sich auch nochmal steigern kann, ah, also muss schon viel zusammenkommen, dass sie kein Gold gewinnt.
1: Und da unter der Annahme, dass auch die Amerikanerin dann ja erstmal Landesrekord quasi schwimmen müssten oder Kontinentalrekord, um sie zu schlagen, wenn sie denn ihr Bestes gibt. Das sind schon wirklich Hausnummern, die sie da vorgelegt hat. Über 200 Meter Brust Julia Efimova, auch die schnellste in ihrem in ihren Vorläufen gewesen nach den Halbfinals. Führt an ihr ein Weg vorbei? Wen würdest du da als ärgste Konkurrentin sehen?
0: Ja, das ist ja ganz schwer zu sagen, weil die ähm, aktuell zweitplatzierte Amerikanerin Bethany Gallup ähm, ganz überraschend schnell war. Also Sie mhm. gibt gerade ihr Debüt im US-Nationalteam auf dieser Ebene und liegt erst da als Zweitplatzierte des Halbfinals direkt in Schlagdistanz. Ansonsten ähm, waren die Abstände ab der vierten schon über anderthalb Sekunden. Und Efimova ist so gewitzt mittlerweile über die vielen Jahre in den Rennen, dass sie weiß, was sie machen muss, um dieses zu gewinnen. Also ich denke, sie wird die anderen einfach wieder schwimmen lassen mit ihrer ganz ruhigen Frequenz auf den ersten 150 Metern und dann auf der letzten Bahn wieder versuchen, alle zu überholen. Und wir haben allerdings die spannende Geschichte, dass die 100-Meter-Weltmeisterin Lily King hier auf Platz 8 eingekommen ist, damit auch auf Bahn 8 morgen schwimmen mit im Finale. Bei ihr wird es genau andersrum sein, die wird das Rennen von vorne weg versuchen äh, anzuschwimmen und ja, vielleicht kommt sie ein bisschen weiter durch, als es heute geklappt hat.
1: Also muss man auf die Außenbahn morgen dann gewaltig achten.
0: Ich denke auf jeden Fall, dass ähm, das spannend zu sehen sein wird, wie weit Lilly King auf Bahn 8 äh, vor Julia Isimova auf Bahn 4 vorne sein wird und ob der Vorsprung, den sie sich äh, am Anfang holt, am Ende noch ausreichen wird. Mhm. Genau.
1: Also, da werden wir einen Blick drauf haben und dann morgen besprechen, hier in der Sportshow auf Sportradio.de mit unserem Schwimmexperten mit Kurzbahn-Europameister Janik Lebherz. Janik, vielen Dank für heute und wir hören uns morgen.
0: Genau, genau, so machen wir das. Die Porsche European Open live auf meinsportradio.de. Vom 27. bis 30. Juli berichtet meinsportradio.de live von der Golfanlage Green Eagle bei Hamburg. Malte Asmus von Nur Golf bietet dir umfangreiche Hintergrundberichte, Interviews direkt vom Grün und natürlich den Live-Kommentar vom Turnier.
1: Sei dabei, wenn Patrick Reed, Jamie Walker und Co. an den Abschlag
0: gehen. Die Porsche European Open live auf meinsportradio.de.